0: Kello on kymmentä yli kahdeksan, ja nyt vuoron pääsee ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Mihin suuntaan sota on kehittynyt viikonlopun aikana? Siitä lisää heti lähetyksen alussa. Viikonloppuna tehtiin suomalaista turvallisuuspoliittista historiaa, kun ulkopoliittinen johto kertoi maamme hakevan puolustusliitto NATOon jäsenyyttä. Miten ilmoitus on otettu vastaan maailmalla? Entä mikä olisi Suomen rooli NATOssa? Tästä lisää noin 20 yli kahdeksan. Suomen NATO-prosessi jatkuu tänään eduskuntakäsittelyllä. nato liittyminen on iso turvallisuuspoliittinen muutos, mutta suodaanko kysymykselle tarpeeksi käsittelyaikaa eduskunnassa? Kansanedustajan raati noin 20 vaille yhdeksän. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa ykkösaamun pariin. Venäjän sotilaallinen eteneminen näyttää horjuvan, näin on todennut Naton varapääsihteeri. Britannian sotilastiedustelun mukaan esimerkiksi Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainan Donbassin alueella on menettänyt voimaansa ja jäänyt huomattavasti jälkeen. Meillä on nyt Yhteys ulkomaantoimittajan Mika Mäkeläiseen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet tällä hetkellä Etelä-Ukrainassa, Mika ja olemme viikonlopun aikana kuulleet, että niin Venäjän kuin Ukraina-joukkoja, niihin on kohdistunut tappioita, mutta Ukrainan puolella on myös ollut menestystä erityisesti Harkovan alueella, niin mihin suuntaan sota on nyt kehittynyt viikonlopun aikana?
1: No jos koko Ukrainan mittakaavaa ajatellaan, niin, niin varmaankin Ukrainan merkittävimmät voitot ovat juuri tuolla Harkovan alueella. Ja siellä Ukrainan joukkojen kerrotaan ikään kuin eri, eristäneen kaksi, kaksi lohkoa venäläisiä toisistaan ja saavuttaneen jo Venäjän vastaisen rajan. Että siellä Venäjä on joutunut luopumaan asemistaan koko ajan se, että missä määrin se johtuu Ukrainan hyökkäyksestä ja missä määrin Venäjä sitten haluaa vain siirtää joukkojaan Donbasin alueelle, jota sen nyt ehkä pitää sitten kuitenkin tärkeämpänä, niin on, on auki. Mutta että kyllä kaiken kaikkiaan niin Venäjä on, on tavallaan joutunut monella alueella puolustuskannalle, ja sen takia ehkä Venäjän hyökkäyksen tavoitteitakin on vähän taas kaalattu alaspäin. Eli tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Venäjä yrittäisi lähinnä vallata Ukrainalta loputkin Luhanskin alueesta, että se on tavoitteet on kyllä aika lailla pienentynyt siitä, mitä tässä matkavarrella
0: Olet siis tällä hetkellä täällä Mykolaivissa ja tämä alue on hyvin lähellä sotarintamaa, niin miten tämä Venäjän hyökkäyssota siellä tällä hetkellä näkyy?
1: No täällä Mykolaivissa se kyllä näkyy ja kuuluu koko ajan. Että esimerkiksi tänä aamuna täällä oli aamu viiden jälkeen ilmahälytys ja hyvin nopeasti sen perään kuulu useita voimakkaita räjähdyksiä. Tässä ju- juuri hetki sitten sain tiedon, että niin ainakin yksi kerrostalo on tulessa tuossa muutaman kilometrin päässä. Tämä paikka, missä on, on itseni, on vähän yli 20 kilometriä rintamalta. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun Venäjällä on raketin heittimiä, jotka yltää useiden kymmenien kilometrien päähän, niin Venäjän on ikään kuin helppo tulittaa tätä kaupunkia jatkuvasti. ja, ja Se kyllä sitten valitettavasti myös, myös näin tekee ja, ja tänne isketään koko ajan, joka päivä.
0: Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi, Eilen medialle, että Ukraina voisi voittaa tämän Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan ja avainasemassa on esimerkiksi aseavun jatkaminen, niin mihin suuntaan siellä arvioidaan tämän sodan nyt kääntyvän?
1: No kyllä täällä se, se, mitä olen Ukrainan armeijan edustajien kanssa täällä Mykolaivissa puhunut, niin täällä hyvin avoimesti he suunnittelevat jo vastahyökkäystä tästä itäänpäin, eli haluavat vallata takaisin Hersonin alueen, joka on Etelä-Ukrainassa merkittävin Venäjän valtaama-alue. Tällä hetkellä tuo rintamalinja kulkee aika lailla tarkkaan Hersonin ja mykolaivin alueiden rajalla, mutta siinä on pientä liikettä ja, ja kyllä Ukraina selvästi täällä valmistautuu vastahyökkäykseen ja uskoo, että tämän aseavun avulla se on myös mahdollista.
0: On arvioitu, että Venäjän tappiot Ukrainassa ovat noin yksi kolmasosa maan helmikuussa alueelle sitomista maajoukoista. Niin Mika Mäkeläinen, mitä tällä hetkellä tiedämme venäläisten joukkojen tilanteesta?
1: No kyllähän se, se huono on, että Venäjän hyökkäys ei tosiaan ole sujunut suunnitelmien mukaan. Ja, ja voi pietysti miettiä, että onko kyse huonosta strategiasta, huonosta varustautumisesta. Mutta se on varmasti ainakin selvää, että Venäjän joukkojen motivaatio on huono, siitä tulee tietoja koko ajan. Ja kyllä kun Venäjän tietysti menettää voimavarojaan ja sekä aseitaan että joukkojaan aika hurjaan tahtiin tällä hetkellä Ukraina mukaan, Venäjä on menettänyt kuolleena jo yli 27 000 sotilasta, niin niin kyllä se Venäjän tavoitteita väkisinkin hillitsee ja ja pitää miettiä sitten strategiaa uusiksi, joko joko vähentää, laskee tavoitetasoa tai sitten turvautua entistä kovempiin otteisiin.
0: Kiitokset näistä kommenteista Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen. Sitten Ukrainasta kotimaahan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertoivat eilen, että Suomi tulee hakemaan Naton jäsenyyttä. Ja nyt NATO-prosessin etenemistä on arvioimassa politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Olet ollut viikonlopun töissä seuraamassa tapahtumia ja valtioneuvosto sisantoi sunnuntaina eduskunnalle selonteon, jossa esitetään Suomen hakeutumista osaksi NATOa. Niin miten merkittävä päivä tämä eilinen oli tässä Suomen historiassa?
2: Jos suomalaisessa NATO-päätöksenteossa yksi päivä täytyy nostaa muiden yläpuolelle, niin se oli sitten eilen, jolloin ulkopolitiikan johto teki käytännössä päätöksen siitä, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä kuultuaan eduskuntaa. Eile oli historiallinen päivä paitsi Suomessa, niin myös Ruotsissa ja molemmissa maissa muisteltiin vähän historiaa. Suomessa liputettiin kaatuneiden muistopäivää ja Ruotsissa tehtiin turvallisuuspoliittinen linjanmuutos. Ruotsi on pysynyt sotien ulkopuolella yli 200 vuotta ja välttänyt myös sotilaallista liittoutumista, kun NATO perustettiin. Ruotsi ei mennyt mukaan osittain Suomen takia, kun Suomi ei voinut tulla mukaan Neuvostoliiton painostuksen takia.
0: Jos palataan tähän Suomen Suomen tilanteeseen, niin tällä hetkellä jo kokousta Kokous alkoi kahdeksalta ainakin ennakkotietojen mukaan. Sitten kymmeneltä tänään alkaa eduskuntakäsittely tästä NATO-jäsenyydestä. Millaista käsittelyä odotat? Näille eduskuntakeskusteluille on kuitenkin varattu. 16 tuntia, joka minusta kuulostaa aika pitkältä ajalta.
2: Niin, tuolla ulkoasia- ja valiokunnassa pohjustetaan mietintöä tästä NATO-asiasta. Siellä ovat aamulla nyt kuultavina muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen. Sitten kun tuo eduskunnan lähetekeskustelu jossain vaiheessa päättyy, niin ulkoasia- valiokunta tekee mietinnön, joka on eduskunnan vastaus sitten tähän hallituksen selontekoon. Ja siitä varmasti tästä mietinnöstä äänestetään mahdollisesti tiistaina.
0: Tänään varmaan keskitytään näissä keskusteluissa juuri tähän NATO-jäsenyyshakemusprosessiin, mutta miten paljon uskot Pekka Kinnunen, että tänään tulee tässä lähetekeskustelussa esiin se, että minkälainen NATO-Suomi oikein halutaan, että onko tällaiselle keskustelulle tilaa tänään?
2: No ensinnäkin jokainen kansanedustaja haluaa puhua pöytäkirjaan, puhua historiaan – tulevaisuuden tutkijoita varten ja kertoa mielipiteensä tästä NATO-kysymyksestä. Se on, se on vielä epävarmaa, kuinka paljon jo katsotaan tulevaisuuteen. Tässä on kuitenkin vielä sitten tämän hakuprosessin aikana tilaisuuksia – keskustella siitä, millainen NATO-maa Suomesta tulee. Uskon, että tässä vaiheessa – keskustelu keskittyy lähinnä tähän historialliseen askeleeseen, jonka Suomi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on ottamassa.
0: Tässä koko NATO-keskustelun aikana on tämä vauhti ollut hyvin läsnä. Niin Näetkö, että jonkinlaisia viivästyksiä voisi tulla tässä kohtaa?
2: Täällä Suomen päässä ei nyt tule kyllä viivästyksiä. Tämä eduskuntakeskustelu menee varmaan hyvin sujuvasti. Siellä on aika vähän tätä Vastahankaa. Ehkä kymmenkunta edustajaa tulee äänestämään vastaan ja en usko mihinkään jarrutuskeskusteluihin. Keskustelu menee varmaan ihan jouhevasti, mutta sitten tuo ratifiointiprosessi näissä NATO-maissa, siinä voi tulla vielä yllätyksiä vastaan.
0: Eilen kuulimme Ruotsista sosiaalidemokraattien kannattavan NATOon hakemista, niin näetkö, että tässä nyt tällä viikolla Suomi ja Ruotsi jättää tämän NATO-hakemuksen samanaikaisesti?
2: Kyllä, ja mahdollisesti presidentti Sauli Niinistön virallisen valtiovierailun aikana, joka on nyt tiistaina ja keskiviikkona, hän on tuolla Tukholmassa tapaamassa muun muassa Ruotsin kuningasta ja Ruotsin pääministeriä. Kyllä Suomi ja Ruotsi nyt tässä kulkevat yhtä jalkaa.
0: Milloin näet, että Suomi voisi olla Naton jäsenä?
2: Tässä on arvioitu, että jos hyvin käy, niin tuo liittymissopimus voisi olla valmiina ja ratifioituna Natomaissa lokakuussa, jolloin se tulisi ennen Yhdysvaltain välivaaleja. Mutta on mahdollista, että kuluu aikaa tuolle tämän vuoden loppuun.
0: Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, kiitokset näistä kommenteista. Jatketaan keskustelua NATOsta. Studiossa on nyt ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hyvää Huomenta. huomenta. Uusi aikakausi aukeaa, näin totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö eilisessä tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin, että maamme hakee Naton jäsenyyttä. Miten sinä arvioit, että että mikä merkitys näillä eilisillä tapahtumilla oli Suomen nato jäsenyyden suhteen? No
3: hyvin tärkeä, olennaisen tärkeä, eli eli, prosessin yksi keskeinen vaihe, kun ulkopoliittinen johto otti tähän, tähän asiaan kantaa. Ja, ja nyt eduskunta tällä viikolla sitten, sitten niin kuin linjaa tämän, tämän neuvottelujen aloittamisprosessin alun. Eli, eli kyllä tässä Suomi on, on liittoutumassa länteen, eli tämmöinen viimeinen institutionaalinen osa Suomen länsiintegraatiota. Viimeinkin tapahtuu öö, poliittisesti ja sotilaalle Suomi on sitten liittoutunut maa. Eli, eli kyllä siinä tämmöinen iso status ja asennemuutos tapahtuu sitten Suomen öö, roolissa. Eli kyllä historian siipien havinaa tässä on, josta on paljon puhuttu. että Siinähän tulee samalla sitten paketissa niin Ruotsia ja Suomen puolustusliitto, Pohjolan linnottaminen pohjoismainen puolustusliitto, josta haaveiltiin aikoinaan. Eli kyllä tässä niin sinne 30-luvullekin asti voi kurottaa ja katsoa, kuinka Suomi pyrki saamaan aikaa liittosuhteita ja saamaan apua lännestä. Eli pitkä historiallinen kaari on tulossa
0: päätepisteeseensä. Monet maat ovat toivottaneet jo Suomen ja Ruotsin tervetulleeksi NATOon, mutta vastustustakin löytyy ja ehkä näkyvin esimerkki on tässä kohtaa ollut Turkki. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan totesi perjantaina, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys olisi virhe ja Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoklu on kertonut vaatimuslistasta, jota Turkki pitää edellytyksinä siihen, että Suomi ja Ruotsi NATOon pääsee, niin, mikä tätä Turkin toimintaa selittää? No,
3: heidän strateginen kulttuuri, eli, eli heillä on, on oma strateginen roolinsa, joka liittyy esimerkiksi Syyriaan ja, ja, ja lähiitään itään Turkin asema myös suhteessa Mustaan mereen. Eli siellä on paljon kysymyksiä, jotka ei liity Suomeen ja Ruotsiin. Sitten tässä vaatimuslistalla oli nimenomaan sitten tämä kurdi ja kurdien PKK-järjestö, kun Turkki kokee, että Ruotsissa sillä on liian, liian iso rooli. Uskoisin, että tässä käydään turkkilaisen tapaan, on kohteliasta jopa, että käydään niin kuin neuvotteluita Turkin, Vaateista. Eli kun Pohjois-Euroopan maat avosylin ottavat vastaan ilman mitään ennakkoehtoja, niin, niin ä, Turkki on sellainen maa, jossa, jossa mielellään omaa, omaa intressiä korostetaan näissä ja, ja he kokevat, että se on jopa niin protokollan ja kohteliaisuussääntöjen mukainen, että otetaan huomioon Turkin intressiä ja se Turkin kotimaan politiikassa näyttää
0: hyvältä. Tämä tämän viikonlopun aikana Turkin suunnalta tuli vähän jopa ristiriitaisiakin lausuntoja. Tämä ulkoministeri kommentoi, että nämä maan epäilyt koskevat vain Ruotsia eikä Suomea, mutta sitten kuitenkin sunnuntaina tuli molemmille maille suunnattu vaatimuslista. Presidentti puhui perjantaina tästä, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys olisi virhe, mutta sitten puolestaan tiedottaja kommentoi, että, että että mitään tällaisia estoja ei tulla tekemään, niin onko se juuri tämä turkkilainen neuvottelukulttuuri? No,
3: Siinä jätetään vähän klappitilaa siis siihen, että, että, että se on, kun Turkissa on itse paljon käynyt, niin sehän on turkkilainen tapa hieroa kauppaa, että, että juodaan vähän teitä ja neuvotellaan asioista noin yleisellä tasolla ja, ja tietenkin tässä myös on tämä Yhdysvallat kysymys, että Turkilla on Yhdysvaltojen kanssa tiettyjä hankauksia tällä hetkellä, ja, ja niistäkin pitäisi päästä eroon. Eli Turkki käyttää siis keppihevosena se, sitä, mitä tässä nyt käytettävissä on. Et, 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 loppujen lopuksi asiahan on, on selvä myös Turkin kannalta, mutta mitä, mikä on niin hintalappu, mitä Turkki tästä voi saada, niin se on hyvin
0: mukaista. Eli, eli aitoa halua estää ja sen yksiä ei ole.
3: En usko, että semmoista on, koska se olisi NATOlle, NATOlle iso ongelma, ja Turkilla on avautunut yllättäviä länsi-integraation mahdollisuuksia, eli, eli Turkkihan on, 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 on sen toimintaan kovasti positiivisesti kehuttu esimerkiksi siinä, että se on estänyt venäläisten sotalaivojen pääsyn Mustalle merelle, eli Turkki on myös aseistanut Ukrainaa hyvin tehokkailla lennokeilla. Eli, eli Turkki on näyttänyt niin hyvältä ja Turkki katsoo, että mitä siitä saa sitten irti tästä, tästä asiasta ja siinä sitten suomeen ja Ruotsin tai mikä tahansa kysymys, joka nyt herää, niin, niin varmaan Turkki käyttää siitä, ottaa irti sen, mikä on mahdollista.
0: Ulkopoliittisen instituuti johtaja Mika Aaltola. Tässä Suomi ja Ruotsi aika lailla käsikädessä on menossa kohti NATOa. Ja Ruotsissa pääministeri Magdalena Andersson sanoi eilen, että Ruotsiin ei tulisi sijoittaa ydinaseita tai pysyviä tukikohtia. Eli Ruotsi haluaisi vähän niin kuin Norjan tai Tanskan mallin tähän mahdolliseen jäsenyyteen. Niin, minkä takia – sosiaalidemokraatit Ruotsissa teki tällaisen linjauksen? No siis
3: tietenkin Ruotsihan on ollut aina vähän niin kuin Naton ovella. Kylmän sodan aikanahan Ruotsi oli salaisesti liittoutunut Lännen kanssa, ei Naton kanssa suoraan, mutta mutta Lännen kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, sodan varalta, Eli, eli Ruotsilla on pitkä, Traditio, kun puhutaan että heidän niin puolueettomuuspolitiikastaan, niin, niin myös niin kuin olla vähemmän puolueeton. Esimerkiksi talvisodan aikana Ruotsi ei ollut puolueeton, vaan ei sotaa käyvä maa Ruotsin ilmavoimista iso osa oli, oli Suomessa. Sitä vain virallisesti ei se, siksi sanottu että Suomen kanssa ollaan liittosuhteessa. Eli eli Ruotsissa on tiettyjä kysymyksiä, tämä ydinasekysymys, joka Suomessakin herättää intohimoja. Eihän NATO ole sijoittamassa ydinaseita. Naton ydinaseet on tällä hetkellä aika tarkasti varastoissa ja niiden aktivointiminen kestää viikkoja eikä niitä niin Suomea ja Ruotsiin tässä tilanteessa olla joka tapauksessa sijoittamassa. Eli tämä, tämä vaade on aika, aika tämmöinen niin kuin helposti toteutettavissa ja nämä pysyvät tukikohdat, niin ei niitä ehkä tänne tarvitakaan, mutta esikuntia saatetaan tarvita.
0: Suomi ei ole tehnyt tällaista linjausta niin kuin Ruotsin sosiaalidemokraatit, niin näetkö, että tällainen tällaisen aikaa myöhemmin vai, vai onko niin, että Suomi ei, ei tällaista linjausta tule tekemään?
3: No siis ne on itse linjauksen niin kuin Norja on tehnyt, niin kuin, siis itse päättänyt, että et NATO on joko niin kuin mennään tai ollaan menemättä ja sitten voidaan niin kuin kansallisesti päättää, että tiettyjä asioita ei, ei tehdä. Norjakin on myös pyrkinyt sitten niin kuin vähän äh, hakemaan äh, tiukempaa suhdetta Yhdysvaltoihin viime aikoina, eli, eli sitten kahden välisillä sopimuksilla on pystytty niin kiertämään näitä itselinjauksia, joita aikaisemmin, aikoinaan tehtiin johtuen poliittisista syistä toisen maailmansodan jälkeen. Eli näkisin näin, että, että tämä Suomen NATO-roolissa tulee tietysti elämään jatkossa vähän kansainvälisen poliittisen tilanteen mukaan, mutta Mutta semmoisia selkeitä rajauksia ei kannata tehdä, koska siis tietenkin halutaan sitten NATO-suhteesta saada irti sen mikä on mahdollista.
0: Otetaan nyt yhteys Ruotsiin. Meillä on toisessa päässä Ruotsiradion toimittaja Soili Huokuna. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta täältä Tukholmasta.
0: Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat aiemmin vastustaneet NATO-jäsenyyttä, mutta... Vene on kääntänyt suuntaansa. Eilen puolue ilmoitti, että Naton voitaisiin liittyä, että annettiin positiivinen mielenilmaus tähän liittyen. Niin miten tätä käännöstä on siellä selitetty?
4: No tänään aamuna juuri aamuteivässä Peter Hultqvist, Ruotsin puolustusministeri, sanoi, että todella tämä päätös NATO-hakemuksen tekemisestä tulee tänään, niin kuin eilen tietysti pystyttiin jo arvaamaankin, koska tai arvioimaan, koska sosiaalidemokraatit todella ilmoittivat puoluo johdon kääntäneen takkinsa ja että NATO nyt ollaan menossa. Ja tietysti tässä on Suomen päätös on aika ratkaiseva tekijä, koska halutaan ilman muuta lähteä samaan kelkkaan Suomen kanssa, kun NATO-hakemusta tehdään. Magdalena Andersson, pääministeri ja sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja sanoi, että Ruotsin turvallisuus taataan NATOn sisällä, ei sen ulkopuolella. Ja että nämä turvallisuuspoliittiset analyysit on nyt tehty ja palapelin palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Ja NATO on ollaan menossa yhtä jalkaa Suomen kanssa.
0: Turkin ulkoministeri kertoi eilen tästä vaatimuslistasta Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle. Niin minkälaista keskustelua siellä Ruotsissa on ollut liittyen näihin Turkin kommentteihin?
4: No, an, äh, ulkoministeri Anne Linde on näihin kysymyksiin vastannut ja sanonut, että vaikka hän itse ei ole Turkin kanssa päässyt neuvotteluissa mihinkään selvyyteen, niin keskustelut jatkuvat. ja Hän on vakuuttunut siitä, että tämä asia pystytään ratkaisemaan sillä tapaa, että Turkki ei estä Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Eli siis diplomaattiset keskustelut jatkuvat.
0: Suomessa on varauduttu siihen, että NATO-hakemuksen jättäminen se voi luoda kiusantekoa tuolta Venäjän suunnalta, niin miten Ruotsissa on varauduttu näihin Venäjän reaktioihin?
4: Täällä myöskin puhutaan aika paljon siitä, että voi tulla tällaista kyberhäirintää ja hybridihäirintää. Ja tietysti se huolestuttaa niin poliitikkoja kuin tavallisia muitakin ruotsalaisia, mutta siihen ei ole oikeastaan muuta keinoa varautua, sanotaan ainakin. Just Ann Linde sanoi eilen kuin, että tehdään yhteistyötä Suomen ja muiden Euroopan maiden kanssa ja yhteisin keinoin yritetään valmistautua siihen, että jonkunnäköistä häirintää voi tulla. Mutta ei myöskään täällä Ruotsissa uskota sitä, että mitään, uskota, että mitään sotilaallista voisi tapahtua, vaan että se on nimenomaan tällaista just kyberhäirintää, jos jotain tapahtuu.
0: Kiitokset näistä kommenteista toimittaja Soili Huokuna Ruotsin radiosta. Kiitos. Ja jatketaan studiossa täällä kanssani ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Tartutaan tähän Venäjä-kysymykseen. Vladimir Putin ja Sauli Niinistö puhuivat puhelimessa viikonloppuna. Ja Niinistö nosti esiin sen, että puhelun aikana ei kuultu uhkauksia, vaan Putin totesi, että tämä Suomen päätös on virhe. Niin miten arvioit... Venäjän suhtautuvan tähän Suomen ha- päätöksen hakea NATO-jäsenyyttä?
3: No siis Venäjä on rikkonut rauhan naapurustossaan, mutta hakee sitten, sitten niin kuin, tai yrittää vedota Suomeen hyvien naapurisuhteiden säilyttämiseksi. Ja se näkee, että tämä Suomen NATO-jäsenyys niin kuin rikkoo tätä naapurirauhaa. Mitä siitä sitten on seurauksena Venäjällä nyt todennäköisesti suurin haaste on selittää omille kansalaisille, miten Suomi, joka Venäjällä tunnetaan hyvin, on liittymässä Natoon, kun juuri muutama kuukausi sitten Venäjä uhkavaatimuksissaan sanoi, että Suomi ei sinne saisi mennä, niin niin tämä sisäinen disinformaatio varmaan tulee olemaan vahvaa ja se läikkyy vähän sitten myös Suomeen. Eli, eli, eli käytetään Suomesta niin kuin kärjekkäämpiä sananparsia Venäjän, Venäjän mediassa, mutta muuten niin en näkisi, että, että juuri mitään on tehtävissä Venäjän näkökulmasta Suomen ja Ruotsin ää, suhteen, että, että tietynlaista häirintää nyt tullaan näkemään varmasti tulevaisuudessa, mutta se nyt ei ole mitään sellaista, joka, joka olisi meille niin olemuksellista haittaa aiheuttavaa, että se on mana kerrattavissa oleva asia. Ja, ja saattaa olla jopa vähän sitä niin hunajakampanjaakin, että eihän meillä mitään teitä vastaan ole, että miksi te nyt näin, näin teette, joka saattaa olla, olla tota, ehkä järkevin tapa, millä Venäjä tähän voi suhtautua. Eli, eli vähän niin kuin herättää syyllisyyttä, syyllisyyttä suomalaisissa, mutta, mutta tuohonpa tuo taitaa jäädä.
0: Tämän on ennakoitu olevan Venäjällä sisäpoliittisesti hieman hankala kysymys, kuten juuri, juuri toit esille. Niin miten näet, että se tullaan verhoilemaan siellä nyt kuitenkin, niin kuin, kuten totesit, niin melko hyvissä väleissä aiemmin Venäjän kanssa ollut Suomi on, on liittymässä Natoon, joka on Venäjälle kuitenkin se uhka numero yksi. Niin. No, no siis tämä Venäjä tulee syyttää Suomea. Vähän samoilla
3: taktiikoilla, eli, eli tämmöinen laajempi ajatus siitä, että on, on olemassa tämmöinen niin natsiblokki Yhdysvaltojen riivaamia pohjoismaita, jotka on saatu manipuloiduksi nyt liittymään NATOon tämmöistä valheellista propagandaa. Syötetään niin kotimaan kansalaisille ja, ja, ja sitten se läikkyy silloin tällöin Suomeen, eli, 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 eli täällä saatetaan kokea, että se on, on, on turhan kärjäkästä mutta en, en sitten lähtisi niin kuin provosoitumaan lähtökohtaisesti, se olisi vähän Venäjän informaatio ansaan niin menemistä. Venäjä on rikkonut naapurustossaan rauhan ja, ja sen pitäisi katsoa peiliin tässä asiassa, mutta tuskin tulee sinne hirveästi
0: katsomaan. Sauli Niinistö sanoi tästä puhelusta, että se oli suora ja selväpiirteinen ja, ja nosti myös esiin sen, että, että Suomi ei ole mikään livahtelija, niin Mika Aaltola tämä puhelu, niin mitä se kertoo Suomen ja Venäjän suhteista nyt niin lähitulevaisuutta ajatellen?
3: No siis diplomaattisessa kielessä että käytetään tätä sanaa, sanaa suora usein silloin, kun ollaan, ollaan niin kuin eri mieltä asioista, mutta siinähän myös Suomen tiedotteessa korostettiin siis sitä, että, että tilanne ei kuitenkaan ollut siis niin kärjäkäs, vaan kumpikin maa totesi niin kuin omat päinvastaiset kantansa tästä asiasta, eli Eli sitten ei, ei niin kuin riitaa saatu tässä puhelussa aikaa, mutta, mutta kun Venäjä tätä naapurisopua ää, siinä korostaa, niin, niin se jättää tietysti klappitilaa siis sille, että mitä seurauksia sille siitä nyt on. Sehän liittynyt sähkön toimittamiseen Suomeen ja, ja, ja Saimaan kanava kysymykseen, että, että tällaista häiriötä saattaa tulla ja ilmatilan loukkauksia ja Mutta mitään tämmöistä Ukrainan kaltaista hyökkäystä Suomeen ei ei ole tulossa lähitulevaisuudessa. Venäjä on heikko, se on käyttänyt resursseistaan niin paljon tuolla Ukrainassa, että ei sillä yksinkertaisesti ole ole oikein arsenaalia tällä hetkellä laajasti haastaa länttä. Kyllä se kasvojen menetys on, on melko suurta tällä hetkellä suhteessa läntiseen Eurooppaan.
0: Näetkö, että Venäjä pystyisi tavalla tai toisella hidastamaan tai muokkaamaan tätä Suomen NATO-prosessia?
3: No, Venäjän tiedotteissahan tähän Turkki-kysymykseen, että sitä turkki voidaan siis käyttää ja Turkille tarjota jotain sellaista, tai Venäjällä voi olla tämmöisiä haaveita, mutta loppu viimein kyllä siis se Turkin NATO-jäsenys Turkille merkitsee aika paljon, että en usko, että että se voi hajottaa Nato-rivejä siinä määrin. Ja jos se saa ne hajalle, niin niin sitten sitten tietenkin Nato-organisaationa on on melko heikko. En usko, että kenelläkään on intressiä tätä prosessia estää Suomeen ja Ruotsin jäsenyyttä. Aika selviä tapauksia kummatkin.
0: Nyt kun Suomi on hyvin todennäköisesti hakemassa tätä Nato-jäsenyyttä, niin miten uskot, että minkälainen Suomi tulee olemaan? No,
3: no kyllä mä luulen, että siis Suomen idän suhdetta tulee enemmän hallitsemaan tämmöinen harmaa graniitti ja puolustuspolitiikka. Ei enää niin kuin suhmuroida millään talouspoliittisilla äh, kikoilla haeta niin kuin talouden kautta jotain äh, pysyvää rauhantilaa, koska selkeästi se ei ole ollut saavutettavissa ei Saksalle eikä, eikä Suomellekaan. Eli, eli enemmän puolustuspoliittinen edän suhde kuin aikaisemmin.
0: Tässä... Valtiojohtajat tapaavat toisiaan hyvinkin kiireisillä aikatauluilla. Esimerkiksi, esimerkiksi tänään Sauli Niinistö tapaa Helsingissä Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnellin sekä muita republikaanisenaattoreita. Niin mikä tämän tapaamisen merkitys on?
3: No, siis on hyvin tärkeää republikaanien kanssa puhua. Yhdysvalloissahan on, on tällä hetkellä siis Venäjän epäsuotuisuusluvut kansankeskuudessa tuommoista 70 prosentin luokkaa, siis samaa luokkaa kuin Kiinan. Epäsuotuisuusluvut, eli Amerikkalle suhtautuvat Venäjään negatiivisesti, ja tämä näkyy puolueiden välisessä konsensuksessa esimerkiksi tässä Suomen NATO-kysymyksessä. Eli todennäköisesti se saada melko pikaisesti, se ei ole semmoinen poliittinen iso kysymys
0: Yhdysvalloissa. Eli... Voiko tästä tavallaan Suomen näkökulmasta nähdä, että, että tässä haetaan varmistusta siitä, että tästä aiheesta ei tule sisäpoliittista kiistakapula?
3: Joo, ja kannattaa aina, aina niin kuin varmistaa demokratioissa se, että myös oppositio on, on, on niin kuin tukena näissä asioissa, ettei että rakenneta niin kuin liian ää, heikkoa korttitaloa. Eli kyllä se Suomen jämäkkä NATO vaatii sitä, että se Yhdysvalloissa on
0: laajasti tunnustettu. Kiitos näistä arvioista, ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika
1: Aaltola. Kiitoksia.
0: Eilen otimme askeleen kohti NATOa, kun maamme ulkopoliittinen johto kertoi Suomen hakevan puolustusliiton jäsenyyttä. Ulkoasiainvaliokunnan kokous on alkanut noin 40 minuuttia sitten ja asian eduskuntakäsittely alkaa tuossa noin tunnin ja 20 minuutin päästä kello 10. Mutta missä vaiheessa tämä Suomen NATO-prosessi oikein on? Keskustellaan siitä kolmen kansanedustajan kesken. Tervetuloa perussuomalaisten Jari Ronkainen. Kiitos. Hyvää huomenta. RKP Anders Adlerkreutz. Kiitos ja huomenta. Sekä Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.
5: Kiitos. Huomenta.
0: Hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa ykkösaamuun. Tämä Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys, se on siis eduskuntakäsittelyssä tänään. Ja Anders adler olet toivonut NATO-päätöstä Suomelta jo pidempään ja olet myös puolustusvaliokunnan jäsen. Niin, niin, miksi sinulle on tärkeää, että tämä NATO-liittoutuminen toteutuu?
6: Eh, no mun mielestä se on luonteva pitkän ajan seuraava kehitysaskel Suomelle. Ollaan pyritty olemaan mukana niissä pöydissä, joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään. E- ollaan EU-jäseniä, ollaan ollut käytännön tasolla hyvinkin integroituneita NATOon, mutta mieltä on puuttunut artikla 5 antama suoja. Nyt se viimeinen askel, joka oikeastaan ei ole kovinkaan dramaattinen, olisi syytä ottaa. Ja tietenkin Venäjän sota Ukrainassa, niin, niin se on sitten ehkä saatu, saanut meidät avaamaan silmämme laajemminkin Venäjän ulkopolitiikan luonteeseen ja, 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 ja siihen potentiaaliseen uhkaan, uhkaan meillekin. Mutta tämä ei pelkästään nyt koske, siis tämä ei ole päätös, joka johtuu pelkästään tästä kriisistä, mutta se on luoteva askel ja yhteys meille muutenkin. Jari
0: Ronkainen, olet puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ymmärsin, että tämän Venäjän hyökkäyssodan alettua, niin NATO kantasi muuttui melko nopealla tavalla. Samalla tavalla liki kuin aika monella muullakin suomalaisella, niin millainen prosessi se oli, kun muutit mieltäsi tästä NATO-jäsenyydestä?
7: No itse asiassa rupesin pohtimaan asiaa syvällisemmin jo ennen ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, kun alkoi olla merkkejä, että jotain pahaa voisi tapahtua. Venäjä alkoi keskittää joukkoja Ukrainan rajalle ja, ja, ja sitten tuli isoja sotaharjoituksia Valko-Venäjän kanssa ja muuta. Niin kyllä, kyllä siinä joutui jo ruveta pohtimaan sitä, että, että miten Suomi pärjäisi tässä tilanteessa, jos oltaisiin vastaavassa asetelmassa. Ja, ja kyllähän se prosessina oli, oli tietysti sellainen, mitä joutui pitkän aikaa pohtimaan ja pyörittelemään, mutta suhteellisen nopeassa ajassa. Että, että en sanoisi, että se oli helppo prosessi, mutta, mutta tota, kuitenkin niin kuin päätöksiä piti pystyä tekemään.
0: Veronika Honkasalo, sinä olet NATO-liittoutumista vastaan, ja, ja niin on myös arvioiden mukaan noin 12 prosenttia suomalaisista. Niin miksi näet, että, että tämä liittoutuminen on huono vaihtoehto?
5: Joo, ne, sen, se analyysi, jonka itse olen on tehnyt, on, on tietenkin ollut pitkä ja perusteellinen ja on arvioinut, arvioinut sitten niin tätä nimenomaan pitkällä aikavälillä siitä näkökulmasta, että, että tämä lisäisi jännitteitä pitkällä aikavälillä Euroopassa ja, ja maailmanpoliittisesti. Ja sitoisi meidät myös tämmöiseen niin ydin ydinasejärjestelmään, vaikka, vaikka toisaalta väitetään, että on epätodennäköistä ydinaseita Suomen maaperälle tulisi, mutta tämä tarkoittaa sitä, että Oltaisin joka tapauksessa tämmöisessä vahvassa ydinasejärjestelmässä mukana, jossa sitten nämä niin kuin aseiden, aseista riisunta ja ydinasen riisunta olisi hyvin paljon haastavampaa. On hyvä muistaa, että yksikään NATO-maa ei ole allekirjoittanut esimerkiksi tätä ydinaseiden kieltosopimusta. Ja, ja lisäksi olen huolissani siitä kehityksestä, jota maailman politiikassa tapahtuu. Olen pohtinut sitä, että onko Yhdysvaltojen intressi, tulevaisuudessa, siellä missä arvellaan sen olevan, vaan onko se enemmän esimerkiksi Aasiassa ja, ja tota, esimerkiksi Kiina, Kiinassa, että, että ovatko ne turvahtakuut todella niin konkreettisesti kuin me toivotaan.
0: Miten näet, että, että tämä turvallisuuspoliittinen kysymys olisi, tulisi ratkaista, eli olisiko pitänyt jatkaa vanhalla linjalla vai, vai miten tilanne tulisi Oita.
5: On totta, että riskittömiä vaihtoehtoja ei tässä tilanteessa ole. Ja tämä on erittäin vaikeaa ratkaista tässä epävarmassa tilanteessa. Voi myös kysyä, että onko juuri nyt se oikea aika hakea NATO-jäsenyyttä. On paljon NATO-jäsenyyden kannattajia, jotka itse ovat olleet sitä jo pitkään, jotka ajattelee, että olisi voinut ehkä vielä odottaa. Itse ajattelen, että... että Tai on pohtinut sitä, että jäisikö Suomi todella yksin, jos jos joutuisi esimerkiksi hyökkäyksen kohteeksi. Me ollaan nähty, miten massiivisesti esimerkiksi Ukrainaa on pystytty auttamaan siitä huolimatta, että Ukraina ei ole NATO-maa eikä ole osana EU-ta. Suomen asema EU-jäsenenäkin on aivan... Aivan erilainen ja ajattelen, että tässä liittoutumattomuudessa, joka on eri asia kuin, niin kuin puolueettomuus Suomi ei asevien jälkeen tai tämän aseavun jälkeen ole, ole puolueeton, niin niin tämä liittoutumattomuus on ollut sellainen turvallisuuspoliittinen linja, jonka tarkoituksena on ollut myös se, että se kestää kriisit ja konfliktit.
0: RKP Anders adler tässä Veronika Honkasalo toi esiin tätä huolta, joka tähän mahdollisen NATO, NATO-liittymiseen liittyy, niin
6: miten... Mitä ajattelet näistä Honkasellon kommenteista? No tietenkin se on niin, että ideaali tilanteessa ei olisi liittoutumisen tarvetta, mutta nyt, nyt elämme siinä tilanteessa, jossa mun mielestä tarve on. Sitten voi tietenkin puhua siitä oikea-aikaisuudesta, mutta se on ehkä sillä tavalla ongelmallinen viesti, että jos me todetaan, että haluaisimme, mutta ei nyt, niin, niin sehän lähettää viestin tämän tilanteen luojalle eli Venäjälle, että että tällaista kiristynyttä kriisiä kannattaa pitää yllä. Silloin kun tilanne on ollut hyvä, on todettu, että nyt tilanne on niin hyvä, ei ole tarvetta liittyä. Sitten jos tilanne on kiristynyt, niin todetaan sitten, että okei nyt se on kireä, nyt nyt sitä ei voida tehdä, niin se se on aika vaikea ajoittaa sitä optimaalista ja tolellista. on se, että, että pohditaan, että missä me haluamme olla – ja sitten etenemme siihen suuntaan. Ja nyt ollaan päätymässä tällaiseen ratkaisuun. Tämä NATO-prosessi Suomessa on edennyt
0: hyvin nopeasti tämän Venäjän hyökkäyssodan alettua. Niin perussuomalaisten Jari Ronkainen, miten laadukkaana olet pitänyt sitä eduskuntakeskustelua, jota tästä – jo tässä vaiheessa Natosta on on käyty, että onko kaikki puolet kuultu kattavasti?
7: No, NATO-keskusteluja on käyty jo ennen Ukrainan sodan alkamistakin ja ja nyt varsinkin tämän Tämän prosessin aikana niin kansanedustajilla on ollut kyllä mahdollisuus saada, saada kattavasti tietoa. Ja vaikka niin kun aikajänne on lyhyt, missä tässä nyt ollaan käsittelyä tehty, niin, niin mä näen sen silti kuitenkin. Ja sitä on tullut sitä kiitosta myös sieltä Naton kannattajilta kuin vastustajiltakin, että prosessi on kuitenkin niin kun ollut sellainen, että kaikilla on ollut mahdollisuus saada sitä tietoa. Ja sen takia niin kun mä en näe sitä ongelmallisena, että vaikka – nopeasti on edettykin, jos vaan on riittävä määrä tietoa saatavilla.
0: Entä Vasemmistoliitosta Veronika Honkasalo, onko onko keskustelulle ollut tarpeeksi aikaa?
5: No itse ajattelisin niin, että odotin tältä ajankohtaiselonteolta ehkä enemmän kriittisyyttä ja, ja syvällisyyttä. Että se oli 40 sivua pitkä ja plussaa siitä, että se niin kuin tarkasteli turvallisuutta tämmöisestä laajasta näkökulmasta. Mutta olisin toivonut punnintaa sen NATO-jäsenyyden kriittisistä ja negatiivisista vaikutuksista, että niitähän siinä ei juurikaan ole. Ja niitä ei myöskään tässä niin kuulemisissa ole niin paljon tullut esille. Mutta pidän arvossa sitä, että, että eduskunnan puhemies... Matti Vanhanen on korostanut koko ajan tätä niin kuin demokraattisen prosessin tärkeyttä. Hän on korostanut sitä, että tälle moninaiselle keskustelulle pitää olla eduskunnassa tilaa, ja mun mielestä se on onnistunut hyvin eduskunnan sisäpuolella. Mutta sitten jos ajatellaan tätä julkista keskustelua, niin siinä on kyllä ollut aikamoinen vauhti päällä, ja olisin toivonut enemmän niin kuin moninaisempaa keskustelua ja myös niiden kriittisten näkökulmien esille nostamista.
6: Onko liian nopea? No vauhti on tietenkin nopea, koska katsomme, että, että tämä tilanne on, on niin kiristynyt niin nopeasti. Tai siis sota on tullut yllättäen ja se on niin avannut silmämme. Ja mun mielestä tässä on ihan hyvä olla nopea. Ee, tässä on niin ehkä tietynlainen niin mahdollisuuksien ikkuna, joka kannattaa käyttää hyväksi, Mutta kyllä sinänsä niin NATOsta on keskustelut pohdituttanut pitkään ja RKP on, on kuuluttanut keskustelua siitä 90-luvusta lähtien. Tässä on vähän mystifioituneita kuulemisia. Itse olen sitä mieltä, että ei siinä niin kuin kauheasti uutta ole tullut esille, mutta sinänsä prosessi on, on tietyllä tavalla myöskin itse tarkoituksellista, että, että on hyvä, että asiat pohditaan ja että eduskunnalle annetaan aika ja varsinkin, kun tässä nyt on ollut aika iso siirtymä tässä, tässä niin kuin yleisessä mielipiteessä, niin, niin senkin niin kuin ankkuroiminen tiukasti on, on, on oleellista, koska, koska tota, tämä askel – otetaan nyt yhdessä, tämän päätöksen pitää kestää myöskin niin kuin toisen, toisenlaisessa tilanteessa. NATO ei mennä kokeeksi, – mennään pysyvästi ja, ja, ja sitten ollaan siinä tilanteessa. Ja, 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 ja siksi on, on hyvä, että kaikki saa sen aikansa tämän pohtimiseen, mitä vaaditaan. Ruotsissa sosiaalidemokraatit kertoi eilen omasta
0: NATO-linjastaan ja tämä linja on siis myönteinen ja nyt on arvioitu, että Ruotsia ja Suomi jättäisi samanaikaisesti tämän NATO-hakemuksen jo mahdollisesti tämän viikon aikana. Niin perussuomalaisten Jari Ronkainen, niin minkälainen merkitys sillä on, että Suomi ja Ruotsi toimii näin samanaikaisesti?
7: aikaisesti. No. Itse sanoin muutama viikko sitten Ylen lähetyksessä, että – että tota, Ruotsi kulkee Suomea perässä. Et Suomella on niinku veturin asema ja Ruotsi tulee pari kuukautta perässä. Nyt näyttää siltä, että Ruotsi on kiihyttänyt niin paljon vauhtia, että hyvä ettei mene meitistä ohitte. Öö, kyllähän, kyllähän Ruotsi on meille tärkeä kumppani ja maantieteellisestikin, kun katsotaan, niin se on äärimmäisen tärkeää, että me mentäisiin sitten yhden aikaisesti sinne. Ja sinänsä niinku päivällä ja, kahdella, päivän ja kahden erotuksella ei ole käytännössä mitään merkitystä, mutta onhan se niin kuin ihan tyylikästäkin, jos mennään niin sanotusti yhtäkättä maaliin.
0: Veronika, Honkasalo, miten sinä näet tämän Suomi ruotsi yhteyden tässä asiassa?
5: Jos mä siirrän katseen tulevaan, niin ajattelen, että että sitten kun Suomi on luultavasti NATO-jäsen, niin niin toivon, että se pohjoismainen yhteistyö on erittäin aktiivista ja ja siinä tietenkin yhteistyö Ruotsin kanssa on aivan oleellista ja ollut ollut pitkään. Näen sen hyvin tärkeänä.
0: No tässä... Ruotsin sosiaalidemokraatit siis linjasivat, että että NATO-jäsenioiden aikana ei tulisi näitä pysyviä tukikohtia tai ydinaseita Ruotsin alueelle, eli puhutaan tästä Norjan ja Tanskan mallista, niin Veronika Honkasalo, näetkö, että tämä voisi olla samanlainen linjaus myös Suomessa?
5: Ehdottomasti pitää hakea yhteispohjoismaista linjaa tässä asiassa, että että ei ei joukkoja, ei tukikohtia, ei ydinaseita omalle maaperälle – mutta mä luulen, että tässä varmaan tullaan sitten niin poliittisesti kiinnostavien aikojen keskelle, että varmasti poliittista painetta tulee olemaan siihen suuntaan, että, että halutaan nimenomaan niitä joukkoja tänne ja halutaan olla aktiivinen jäsen ja, ja tässä tulee varmaan sitten tota oli aika aikamoinen paikka miettiä, jos katsoo miten meidän sisäpuolueiden toimintaa esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, niin, niin siinä, siinä pitää niin kuin sitä omaa turvallisuuspoliittista linjaa myös terävöittää huomattavasti.
6: Joo, mun mielestä kannattaa ehkä katsoa vähän niin kuin menneisyyteen ja sen kautta voi todeta, että uusiin jäsenmaihinhan ydinasieta ei ole tullut eikä pysyviä tukikohtia, että kyllä mitä todennäköisimmin, niin kuin se Suomen todellisuus rauhan aikana tulee olemaan sama todellisuus kuin nytkin. Varmaan varusmiehen koulutuksessa tulee ehkä vähän tällaisia kansainvälisiä piirteitä. Osallistumme todennäköisesti Baltian maiden ilmavalvontaan muiden joukossa, mutta se, että tänne tulisi pysyviä tukikohtia tai ydinaseita, niin se on kyllä äärimmäisen epätodennäköistä. Saman aikaan katson, että ei tässä näissä, näissä neuvotteluissa sinänsä kannata paluttaa näiden osalta mitään, niin se ei ehkä ole mahdollistakaan, vaan tämä on asia, joka sitten katsotaan turvallisuus poliittisessa seloteessa sitten aina aina tilanteen mukaan.
0: No Jari Ronkainen, perussuomalaisista. Minkälainen NATO-Suomi tulisi mielestäsi olla?
7: No itse asiassa mä en usko, että tulee kovinkaan suuria muutoksia nykyhetkeen. Me ollaan NATO-kumppani oltu ja harjoiteltu NATOn kanssa yhdessä kaikkea muuta, paitsi artikla vitosen alaisuudessa olevaa toimintaa. Nyt se tulee oikeastaan lisänä. Eli, eli varmasti se harjoitustoiminta tulee ehkä vielä lisääntymään, mutta, mutta niin kuin suoraan tavalliselle kansalaiselle se ei juurikaan tule näkymään. Olen noista ydinaseista ja, ja tukikohdista täysin samaa mieltä kuin kollegani Adlet sanoi tässä justiin, että, että, että niitä tuskin tulee ja kun katsoo maantieteellisesti, niin olisiko se edes Naton kannalta järkevää sijoittaa ydinaseita Suomeen?
0: Ulkoministeri Pekka Haavisto sallistui viikonloppuna Naton ulkoministerien kokoukseen Berliinissä. Ja hänen mukaansa tämän kokouksen perusteella on selvää, että, että Suomelle on luvassa kosolti tuen osoituksia muilta mailta. Ja hän puhui jopa siitä, että on ollut kilpailua siitä, että kuka ehtii ratifioida Suomen jäsenyyden ensimmäisenä. Niin Anders adler mikä merkitys tällaisella kannustuksella
6: ja leikkimieliselläkin kilpailulla on? Mun se on ehdottomasti positiivinen asia ja, ja mun mielestä voi hyvinkin olettaa, että meille ehkä keskeiset niin läheiset maat, niin Baltian maat, muut pohjoismaat, ehkä Britannia, varmaan yrittää hoitaa tämän asian mahdollisimman nopeasti ja sillä kautta, sen kautta saa vauhtia muihin. Juttelin lauantaina Portugalin ulkoministerin Graviniun kanssa ja, ja, ja hän totesi saman, että sielläkin ollaan niin hyvin positiivisella mielellä ja, ja mahdollisesti kesän aikana jo he sais, saisivat oman, oman prosessinsa hoidettua. Sitten meillä on Sellaisia maita, joissa prosessi itsessään on ehkä vähän hankala, joka saattaa teknistä syystä vähän viivästyttää, niin kuin esimerkiksi Belgia. Mutta kyllä mä oletan, että meille tulee symbolinomaisia tällaisia äärimmäisen nopeita ratifiointia heti tässä alkuun.
0: Veronika Honkasalo, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Puhui Vladimir Putinin kanssa puhelimessa ja tämän puhelun aikana Putin toi esille sen, että Natoon hakeminen olisi Suomelta virhe. Niin miten sinä näet, että Venäjä tulee suhtautumaan tähän tähän Suomen NATO-prosessiin?
5: Itse näen asian niin, että Suomella pitää olla oikeus tehdä omat ratkaisunsa täysin itsenäisesti ja itse. ja ja sitä ei voi liikaa korostaa. Venäjän toiminta nyt suhteessa esimerkiksi Ukrainaan on ollut täysin raakalaismaista ja ja järkyttävää ja luotto Venäjään kansainvälisenä toimijana tällä hetkellä on täysin mennyt. Eli eli suhtaudun kyllä suurella epävarmuudella Venäjän hallintoon tällä hetkellä.
0: No yksi kritiikki, joka on tähän NATOon liittyen esitetty on se, että Yhdysvalloissa sisäpoliittinen tilanne on on melko hankala, niin minkälainen merkitys sillä on Naton toiminnalle, että että kuka Yhdysvalloissa on siellä 24 vuonna on tulossa –
5: Erittäin hyvä kysymys ja, ja tätä nimenomaan tämä olisi sellainen seikka, jota olisi pitänyt pohtia paljon enemmän. Eli, eli ensinnäkin mikä on Suomen asemaa osana NATOa, mikä se äänivalta siellä on, paljon Suomi pystyy vaikuttamaan ja nimenomaan tämä Yhdysvaltojen epä, hyvin epävarma kehitys tulevaisuudessa, että onko Yhdysvaltojen intressit nimenomaan esimerkiksi Pohjois-Euroopassa sitten tulevaisuudessa.
0: Jari Ronkainen, miten sinä näet tämän Yhdysvallat-kysymyksen?
7: Suomi on NATOlle turvallisuuden tuottaja enemmän kuin kuluttaja, eli eli vahvistaa käytännössä NATOa. En näe mitään intressejä, koska Yhdysvalloissa on nimenomaan haluttu sitä, että Euroopassa otettaisiin enemmän vastuuta omasta puolustuksesta. Niin Tämähän Suomen liittyminen päinvastoin tukee sitä ajatusta. Sen takia mä en näe sitä ongelmana, onpa sitten presidentti kummasta puolueesta tahansa. vielä lyhyesti. E,
6: Minun muista pitkä, pitkällä tähtäimellä, niin, niin itse ajattelen, että luontava kehitys on se, että Euroopan painoarvo Natossa kasvaa. Ja kun kaikki Pohjoismaat on siinä mukana, niin, niin Pohjoismaiden painoarvo kasvaa. E, tilanne, til, siis hetki liittyen, Natoon on on Nyt emme tiedä, miten USA käy. Voi olla, että tulee heilahtelua, mutta, mutta, mutta siis on meidän edun mukaista myöskin, että hoidetaan omat leiviskämme tässä Euroopan, Euroopan puolella. Kiitokset
0: keskustelusta RKP Anders Adler Kreutz, perussuomalaisten Jari Ronkainen sekä Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo. Kiitos. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Veera Sinervo, Mikko Haapanen sekä Anna Nevalainen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, äänitarkkailijana toimi Panu Vilman. Ja studion on saapunut kanavan kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Minkälaista ohjelmaa kanava tarjoaa ykkösaamun jälkeen? Muistojen bulevardia sitten tunnin päästä puhutaan vähän tulevasta matkailukesästä. Siitä on povattu helpompaa. Tietysti korona on helpottanut, mutta nyt maailmantilanne on mikä on. No Suomen maariski on tietysti vähenemässä ulkomaisen turistin näkökulmasta tämän jäsenhakemuksen myötä toivottavasti. Mutta yksi merkittävä asiakassegmentti puuttuu tulevana kesän Itänaapuri. Mistä asiakkaat tilalle Miten tämä lovi näkyy suomalaisen matkailuyrittäjän matkailusta elävän paikkakunnan arjessa? Sitä puhutaan mietitään Roman Schatzin maamme Kiitokset
1: Jalmari Laine. Minä olen Atte Uusinoka ja tässä oli Ykkö nyt uutisi.